0: 哎，欢迎收听老司机读书会，我是老司机杨子胥。啊、呃，今天呢，还是要跟大家一起来分享一下中国古典文学名著啊、呃《金瓶梅》的故事。那么今天呢，我还是请到了我的一位好朋友，呃，柚子同学来跟大家一起来分享今天的故事
1: 。Hello， 大家好，我是柚子，今天来参加虚虚的老司机读书会
0: 。嗯，所以今天你是我们的小学生
1: ？哦、oh, 不，我是我也是老司机
0: 。是吗？那我们一会儿要比一比功底了
1: 。<笑><笑>好的。
0: 可千万不要露出那个什么东西，以后嗯，影响你一世英明啊！<笑>好，那我们进入正题啊。我们在上两期节目中间呢，就讲了这个《金瓶梅》的第一回的故事。嗯嗯，主要是讲了一下呃，他的开篇先塑造了一个武松这样一个英明神武的一个角色，然后呢，呃，讲了一下武松跟他哥哥相会之后啊，然后。呃、武松的哥哥武大郎有一个特别貌美如花，但是又水性杨花的妻子，也就是<笑>潘金莲、哎。然后潘金莲见到武松以后呢，非常喜欢他，就有这么一段勾引武松的这样一个情节。但是呢，没有成功。呃，之后呢，这个后面的情节呢，就是呃，因为这个潘金莲的挑拨呀。两兄弟本来是得以重聚呢，不得不又分居开了。那么我们的故事呢，接着就再往下讲了。好，嗯，话说这个武松啊，自从搬离他那个哥哥家里面之后呢，不知不觉又过了几个月。当时这个清河县呀，这个知县呢，在这个地方也就上任已经大概有两年的时间了。这个书里面是这么说啊，赚得了许多金银。哎，这个可见当时这个宋朝这个官场腐败的现象还是很严重啊
1: 。贪官
0: 对，当一个县官当了两年就赚了许多金银，你想想他肯定还是有这个、嗯、不少这个干的这个贪赃枉法的事情，对吧？嗯，那么他这个时候呢，他就要找一个这个心腹的人啊，去把这个他赚的这些钱呀、啊、送到他这个东京，就是当时首都啊，送到首都去。因为他这个宋朝这个县令，他是干三年这个任满了。如果你想接着再干下去的话呢，你总得对吧，去打点一下对吧？交
1: 点好处。对对
0: 对,对，所以他要找一个自己信得过的人，然后呢又要比较有能力的人去把他这个这个金银财宝啊送到这个首都去。这时候他就想起武松来了，这个人这个英雄胆力啊，这事肯定干得成。当时呢，就把这个武松叫到他那个房间里面来。他说：“啊，我有个亲戚在东京城内做官啊，现在是做这个殿前太尉，就是他离皇帝还挺近的那个职位。所以呢，我这儿有一担礼物啊，我要，然后我来歇，捎封书信呢，去啊、呃、问候一下。只是呢，这个路路上啊，因为就是盗贼四起嘛，当时，所以呢没有办法，就找你去帮我送一下。”你休要推辞辛苦，回来之后呢，我才重重的赏你。当时武松就说：“啊，小人得恩相抬举啊，哪敢推辞，对吧？就是只去便得，对吧？”然后呢，他说：“哎，我这个武松活了这么大呀，也没见过什么大世面，对吧？我正好呢，也到东京去，对吧？走一遭，开开眼界啊！”当时这个知县非常高兴，赏了他三杯酒，给了十两路费。啊，这个地方呢，我又要来提问一下，那个十
1: 两对
0: 、哎，你猜猜这个一两银子大概现在能值多少钱？
1: 一两银子，呃，几十块钱
0: 。嗯，没有啊，这个一两银子呢，大概值今天来说是五百块钱
1: 。一两银子就五百块钱？对对对
0: ，就相当于说。给了他五千块钱啊，这个钱你想坐个高铁呀、啊，或者是路上住个五星宾馆，我觉得都没什么大问题。<笑>然后这个武松呢，领了这个这个命令之后啊，就出来以后，他第一件事呢，就是叫了一个士兵，然后到街上呢买了一些，买了一瓶酒啊，买了一些这个菜啊，然后就到这个武大家里面来。当然这个武大呢，刚好从这个街上回来的时候。这个武松都没有进门，嗯、他坐在这个在在这个五大家门前坐着。哎，你你说这是怎么回事？你猜一猜
1: ？五大家门前坐着
0: 。对，他到是不是知道？嗯，嗯你说
1: 是不是知道他媳妇儿喜欢他，所以嗯那个他武大没回来，然后他不好意思进去。
0: 对对对，他就是这就是避嫌。他还真的知道啊！啊、嗯，对对对，然后呢，嗯、这个等武松，呃，等武大回来了，他们两个人才进进门。这个时候呢，那潘金莲看到武大啊，武松的话是怎么想的呢？哎、这、呦、个，他是书里面这么说，他是余情不断。<笑>见到这个余情不断，对，见到这个武松把这个酒食买来啊，呃、这个，这个潘金莲心里面就想，嗯、莫非这厮思想我了？不想却又回来，嘿嘿，纳斯一定强不过我，我且慢慢问他。呵呵就是他心里面还是想着，哎呀，我这么有魅力，对吧？他是不是还是舍不得我，对,对吧？还是动心了啊？然后他就，这个潘金莲是怎么呢？就重新上楼去啊，重迎粉面再晚银环，换了些颜色衣服穿了，到门口迎接武松，对吧
1: ？打扮零三，对
0: ，我们现在都说这个。女女生对对对一个人是不是重视啊，对吧？你值不值得我为你洗个头，对吧？<笑>对,对，呃，这个潘金莲当时还是很喜欢武松的，对吧？故意的，嗯、专门的为他回去，对吧？把衣服换了，重新化了妆，重新梳了头发，对吧？然后上来说，嗯、上来就拜啊，夫人拜道说：“叔叔不知怎地错见了好几日，并不上门呐、啊。”教奴心里没理会数，每日叫你哥哥去县里寻叔叔陪话，归来只说没没去没寻处啊。今日在喜德叔叔来家，没事坏钞做什么？你听他这个说的哈、啊，就是我就是之前发生的那些那些事情，还装作没有发生一样啊啊，反而是跟这个武松说，我我叫你哥去找你了，是你哥哥没找你对吧？但实际上是怎么回事呢？嗯他当时啊，就跟他那个武大，跟武松他哥说：“你可千万不要去找武松那个人，呵呵千万别去找你弟弟，是吧？就是两面三刀，有点多。”当这个人说的那么啊，然后武松就说呢：“啊，我是回来呢，有话要跟我哥哥说。”他直言没接着茬。三个人上楼之后呢，武松就让这个哥哥嫂嫂啊在上手坐，他自己呢就拿了把凳子坐在下手。然后叫这个士兵搬上酒菜，端上来之后，武松就劝哥嫂吃。这个时候呢，潘金然又把那个眼睛啊，朝那武松不停的抛媚眼，但武松呢，只顾吃酒啊，根本就不理他。酒过数巡之后，武松就叫这个银儿，银儿就是这个、啊、武大的前妻生的一个女儿，然后叫他过来啊，搞了一副杯子，叫这个士兵啊，筛了一杯酒，拿在手里面就对对他哥哥说。大哥在上，我二今日蒙知县相公差往东京干事啊，明日便要启程，多是三个月，少是一个月便回。有句话特来和你说，你这个人呐、啊，为人懦弱，我不在家时，恐有外人来欺负你。假如呢，你原来是每天是卖十扇笼炊饼，那么从明天开始呢，你就只只做五扇笼出去卖，每日迟出早归，不要和人吃酒。归家之后呢，放下帘子，早日早时把这个门给闭上，省了许多是非口舌。若是有人欺负你时，不要跟他争执，等我回来自和他理论。大哥，你若依我是瞒您此悲。这段话是怎么说呢？就是他讲了一下自己要去东京出差，对吧？哎，时间也比较长、嗯，有几个月的时间。那么以后呢，你就少做点生意，少赚点钱。每天早早回来啊，把这个门户都给闭了如果有人争执，你也不要理他，等我回来，我跟他干架，大概是这么回事<笑>干架
1: ，担心他哥哥的安慰
0: 。对对对，然后武大接了这个酒呢，就说、啊、兄弟、啊、我们、啊、我兄弟见的是、啊、我都依你。吃过这一杯之后呢，武松又斟了第二杯酒，就对潘金莲说：“哎，这个话说的就有意思了。嗯”嫂嫂是个精细的人，精细啊，不必武松多说，对吧？<笑>这也都是话里有话这种话、啊，你知道。然后嫂嫂，嗯、呃，这、呃，我的哥哥为人质朴，全靠嫂嫂做主，对吧？这这都是那个，就意思就是说，啊、呃，我我哥呢是个老实人，对吧？背地里受你什么指使什么的话，嗯、你清楚，我也清楚，对吧？类似于这个意思了。其实，常言道。表状不如里状，那里状啊，嫂嫂要是把家定的呢，我哥哥烦恼做什么？岂不闻古人云：“篱牢犬不入。啊”这个最后这句话呢，就不是特别好听了。就是什么叫篱牢犬不入啊？就是你这个篱笆要是扎得好啊，扎得牢靠啊，嗯、那个狗就钻不进来。
1: 嗯。话里有话。
0: 对对对，这话就挺难听的了。这话挺难听的了，这个当时潘金人听了这几句话，这个就是一点红字耳畔起，须臾就整个脸上就是红的发紫，就是先是脸红，继而就气脸的脸都发紫，指着这个指着谁骂？指着武大骂呵呵，他不敢骂武松，你知道吗？就骂武大，说你这个混沌东西，有甚言语在别人处说来欺负老娘啊！我是个。我是个不戴头巾的男子汉，叮叮当当响的婆娘，拳头上也立的人，胳膊上也走的马，人面上行的人，啊，不是那种什么憋老婆，对吧？自从我嫁了你之后，嗯嗯、是个蝼蚁都不敢进屋里来，有什么篱笆不老犬钻得住的？你不要胡言乱语，一句句的都要给我。有这个下落啊！一句句都要证据是吧？嗯，你就是丢下一块绢一个一个也要落到地啊！这话说的就是你,你血血口喷人是吧？就是你说什么都你要有证据。没想到呢，这个、武松啊就笑了，他就说：“弱的嫂嫂这般做主最好，只要心口相应，却不要这个。”呃，口硬心不硬，对吧？既然如此呢，嗯嗯、我武松都记得嫂嫂说的话了，请过此杯。这个武松呢，其实是怎么着呢？他算好了你会丢这番狠话，他要的呢就是你发这番狠话，就是他之前说那些话呀，其实就是激潘金莲说这番话。
1: 他其实知道潘金莲心里就是一个心口不一的人、嗯，然后故意让他就激他，让他把这个狠话说出来
0: 。对对对，然后你要把这个酒喝的话，就相当于说我们之间有一个协定的这种感觉嘛，嗯、对吧嗯？嗯
1: ，对。这个潘
0: 金莲可气得要死，因为潘金莲在这个书里面其实也描述了，她就是一个聪明伶俐的一个人，包括我们后面的情节也会看到，她其实是非常聪明的一个人。嗯嗯哪怕你连知道自己被这么酸，你也肯定气得要死啊！他一手就推开这个酒盏，一直跑下楼来。走到这个半路上的时候啊，就回头发话，说：“即使你聪明伶俐，却不到长嫂如母。我出嫁武大师不曾听得有你什么小叔，哪里走得来？是亲不是亲，就要在我家来做主，是吧？”嗯。我我老娘真是晦气啊！撞上这么多鸟事，一面哭呢，一面就下楼去了
1: 。生气了。说
0: 他这酒啊。他也没喝，他就是没喝、嗯。这个潘金莲这么搞了一顿之后呢，这个武大和武二两个人喝着酒啊，也都就是也喝喝的，就是就
1: 没什么意思，也
0: 也没什么意思，就是两个人也都下来了。当时当场两个兄弟啊，就洒泪而别。当时武大郎就说：“兄弟去了，早早回来和你相见啊。”武松就说：“哥哥，你便不做买卖也好也罢。”只在家里坐着，盘缠兄弟自差人送、嗯。就是，其实他是真的是挺担心他哥哥的这个地方的。说你就不挣这个钱都没关系啊。临行的时候呢，武大又吩咐道、嗯：“哥哥，我的言语你休要忘了，在家仔细门户啊。”对
1: ，因为他，嗯，他他应该是知道潘金莲是一个什么样的人，让他哥哥多注意一些。
0: 就是在书里面呢，其实之前有讲这个潘金莲呀、啊，也是有这个，比如说武大出去做生意呢，他就天天就是打扮得漂流流的漂漂亮亮的，在这个门口一站啊，就拿这个媚眼朝着旁边过路的那个流氓啊，就是放飞媚眼
1: ，不老实
0: ，但是他没有出轨过，就是在这之前并没有出轨过。哦而这个勾引武松呢，确实是他做的第一次这个有这个实质性的去勾引别人的这个举动。嗯
1: ，
0: 呃、那么武松知道有这回事儿，你们站在武松的立场呢，我们应该就是理解武松当时他心里面那个担心。就你想想哈，你的你的小叔都敢去勾搭的话、嗯，那你什么人不敢勾搭，对吧？他担心的是这个东西。那两兄弟这个分别啊，我们现在。我们不在不知道后面情节的情况下呢，只是看到简单四个字“洒泪而别”。但我们如果知道后面的情节呢、嗯，其实这是这个武大和武松两个人的最后一面
1: ，所以我舍不得
0: 。好，然后这个武松辞别了武大之后啊，就回这个县前呢、啊、收拾这些行装啊，领了知县的这个这个金银财宝啊，然后就起身上路去东京了。嗯然后这武大这个走了之后呢，啊，呃呃，这个武松走了之后呢，武大怎么回事？被这个潘金莲足足骂了三四日
1: ，骂这么久
0: ？对，三四天一直骂。武大呢忍气吞声啊，就是由他去骂，但是呢、嗯，他就依照这个武松教他这个话呀，每天只做原来一半的炊饼，每天呢天没黑早早就回家来。然后呢，把这个帘子去了，把门关了，然后只在屋里面走来走去，对吧？只在屋里活动。嗯、潘金莲看了这半，心里面焦躁的要死，就骂道：“不识时务的魂物，我倒不见的日头在半天里呢，就把牢门关了，也不怕这个左邻右舍笑话我，说我们家什么是在躲鬼还是怎么回事，是吧？听你家这些，听听你家兄弟这些这些鸟嘴啊，也不怕别人笑话。”
1: 其实应该是他自己不能在外边看别的人了，然后每天要在家里边，然后他心有不甘
0: 。这个地方其实呢，我觉得就是虽然书里面他肯定也是想表达这个意思，但我要问你一句啊，你想想，嗯、如果你站在现代人的一个立场，对吧？你也是一个女生，对吧？就是、嗯、他其实潘金莲跟你的年纪的也差不多，二十来岁，对吧？那我我要问你。呢。你在二十来岁的时候，假如你天天就是在家里面憋着，那时候不像现在啊，你还有个电脑上个网什么的。嗯嗯、那时候，什么都没有，对吧？基本上什么都没有。然后呢，连这个家门都给你关了。你像他以前呢，他可以在这个路边看看这个热闹什么的，嗯、过往的行人什么的对，对，过来一个小贩什么的，对吧？但你这种情况，嗯、天没黑啊，比如说下午三点钟就把这个门给关了。你说他憋得慌不慌
1: ？嗯，应该是的。如果是我的话，一定会超级超级无聊，不知道干些什么事情呢
0: 。对，所以，我们站在现代人的立场其实也要理解潘金莲当时是那种特别无聊、特别、嗯、特别无聊的一个状态。这个我们要理解他、嗯
1: 。那可是换另一个角度想，岂不是他也挺可怜的吗
0: ？啊、呃。就站在我们现代人的立场哈、啊，确实是应该要理解这个。嗯、所以说这个，呃，《金瓶梅》这本书啊，塑造了这些、嗯、这些女性，之所以在我们今天来看，她仍然是一些非常鲜活、非常可爱的一些角色呢，是因为她们确实是向封建人伦的三从四德发起了自己的挑战。这是我们今天去看《金瓶梅》的时候、嗯，呃，去从中吸收到它的那些先进的地方
1: 。嗯
0: 好，那么武大郎当时怎么说的呢？说由他笑去吧，我兄弟说的是好话，省了许多是非。呵呵然后这个潘金莲就一口唾沫吐到他脸上。你、嗯哎、想想、那个，那个那个啊，武大郎就是三寸丁骨树皮，差不多就是一米的身高。那潘金莲、嗯、一那个一口口水吐他脸上，说：“呸啊，啄东西！你是个男子汉。”自不做主，却听别人调遣。哎，武大就摆摆手说：“由他去吧，我兄弟说的是金石金石之语。”所以呢，这个武松去了之后啊，武大每天呢就是这个晚出早归，到家就把门关了。这个潘金莲呢，气得要死，但是气了好几次之后呢，也就慢慢也就习惯了。然后呢，就是等这个武大快归来的时候啊，他每天。就先去把那个帘子关了，然后把那个门给关了。嗯，嗯，武大看了这个，心里面也挺高兴的，暗自高兴的。说这样的话，少挣点钱，但是家里面也安全，这个其实也挺好的，对吧？对
1: ，那可是潘金莲为什么要这样做呢
0: ？就是怎么说呢？我对他潘金莲的感觉吧，就是这个人呢，其实他心里面还是有自己，就是啊、呃，比较善良，比较那一面。就是说，他虽然嘴特别不饶人，对吧？脾气也挺大的，但是时间长了之后吧，他对就是他真正也是有这个相夫教子啊，这些三从四德的这个教教育在里面，所以他对待武大的这个过程中，两个人的关系里面，还是有自己去去去顺从自己丈夫的这个这这一面在里面的。这个我们也要看的人物本身都是比较矛盾的，有多面性的。嗯，那么但是呢，这个。也我们也得说哈，就是你说武松给他支的这些招吧，都是挺好的一些招。但是，倘若没有每天早早把这个帘子给收了，把这个门给关了这回事的话，那么我们后面的情节也许都不会发生了。那么这个后面发生了什么呢？话说这个白驹过隙，日月如梭，转眼啊就到这个快到春天了。这个天气回阳，有一天是三月春光明媚时分，当天这个潘金莲呢打扮光鲜，就在这个门口呢就等，等这个武大出门之后呢就在那等着、嗯，然后一直等到他归来时分，便下了帘子在房里坐着。这一天呀，从说里画出来是何当有事何当有事？有一个人呢从这个帘下走过来。自古没巧不成话呀，姻缘何当凑？因为这个，这个无巧不成书。当时这个潘金莲呢，正拿着这个插竿呀，把这个帘子放下来。突然之间，一阵风把这个插竿刮倒。这个女人家呢，手上没什么力气，手一动呢，那个那个帘子呢，呃、那个那个那个那个帘子呢，就不偏不斜，直接就打到了那个路过那个人的头巾上面。嗯，这个人是谁呢？这个人就是我们这本书的男主人公西门庆。<笑>然
1: 后，然后两个人就遇遇上了啊
0: 。这个接下来这段情节呢，就是整个《潘金莲》这本书里面、啊，花了最长的篇幅去描写两个人的外貌啊，这些东西啊，是最长的一次篇幅。然后当时这个潘金莲呢，就赶紧陪笑，然后去把眼看那人，看到呢他是长得二十五六岁，长得啊是十分的风流，嗯、呵呵生的十分的俊。对，当时这个潘金呃那个那个西门庆这一身呐、啊，也是打扮的非常的非常的啊，怎么说呢？就是一一副这个富二代的打扮，可以说，
1: 嗯
0: ，头上戴着一个英子帽啊。金玲珑的簪那儿，啊，金水栏杆圈然后长腰身，哎，长得非常的修长，对吧？嗯,嗯然后穿着绿罗褶脚下呢也是这个，对吧？也是这个这个，用我们今天来说啊，就是阿玛尼什么之类的，对吧？嗯。包括袜子呀，什么护膝呀，扇子呀，对吧？这一套装备整齐，哦，一看就是有钱人。关键的一点是什么呢？长得特别的帅。张生的面庞，潘安的帽啊，这都是以前啊历史上特别有名的帅哥的这个角色。这个人呢，被这个打了一下头呢，就站住了脚，正要发作时，嗯、哎，说明这个西门庆平时呢也是张狂惯了，对吧对？正要发作，回过脸来一看呢，却不想是个美貌妖娆的妇人。你看这话说的，美貌妖娆，美貌妖啊。当然说：“这个这里有一段特别铺陈的一段话呀，是这样的：这个潘金莲长什么样啊？黑漆漆在鸭翎的冰儿，翠弯弯新月的梅儿，冷清清杏眼儿，香喷喷樱口，啊、呃、樱桃口儿，直隆隆琼瑶鼻儿，粉浓浓红艳艳三儿，娇滴滴银盆脸儿，轻袅袅。”花朵儿，玉纤纤，葱之手儿，一年年，杨柳腰儿，软绵绵，白面肚脐儿。哎，你看这个有点奇怪了，是吧？就是脸上、眼睛、鼻子什么都能看见，怎么肚脐儿还看到了，对吧？对对。嘿嘿窄多多，尖翘角儿，肉奶奶，胸儿白生生，腿儿。这个潘金莲，你有没有发现她好像穿的不是很多呀，对吧？
1: <笑>已经脑补出来了，这个衣服应该是蛮露的
0: 。后面这一句就有意思了，更有一件锦纠纠，红绉绉，白艳艳，黑阴阴，正不至是什么东西？那这个地方，我就要问问这个老司机啊嘿嘿，老司机柚子，你觉得这个不知是什么东西？你猜猜是什么东西呢？<笑>把我难住了
1: 。<笑><笑>是什么东西吗？当
0: 时我看到这个地方的时候呢，也很，就是也有一个疑问。嗯、你说这个锦赳赳，红邹邹，白艳艳，黑阴阴。这个锦九九我们就不好说是什么
1: ，又红
0: 又白又黑，这能是什么东西呢？那后面呢，还有一段这个呃比这个更长的一段更加详细的一个外貌描述、嗯。那中间呢有一句话呢就透露了天机，是这么说的：什么、嗯？红纱七裤扣樱花，行坐处。风吹裙跨，怎么说呢？这个是怎么回事啊？是他穿了一条很短的裙子，当时这个风一起啊，嗯、把他这个裙子吹起来了。这个潘金莲呀、啊，没穿内裤啊、哦
1: ，这样、啊
0: 、就被这个呵呵就被这个西门庆给看着了、哎。这么惊世骇俗的一相见，惊世骇俗的一相见啊！
1: 然后两个人就看对
0: 眼了。然后这个西门庆看到这个以后啊，先自酥了半边、嗯，那怒气啊，早冲到爪洼国去了，变做个笑盈盈的脸儿。当时呢，潘金莲情之不胜啊，就插手深深的拜了一拜，道：“奴家一时被风失手，误中官人，修怪。”那人呢，一手。把手整一面，把手整头巾，一面呢，把腰曲着地，还热到，不妨娘子请方便。哎，这个热是什么呢？唱热就有点像我们今天做揖。Oh. 他做了一个什么揖呢？做了一个特别深的揖，就相当于说九十度鞠躬的差不多，<笑>就是行了一个大礼，相当于说，嗯、um.。这个呢就被这个旁边住的这个卖茶的王婆看见了
1: ，然后就有了之后的故
0: 事。这个这个王婆啊，看到这一下这个情节很关键，那我们先要记住这个情节。但是王婆就笑着说：“啊，目的是哪家大官人打着屋檐下过，打得正好啊？”那人笑道：“倒是我的不是，一时冲撞，娘子休怪。”潘金莲道：“啊，官人不要见责呀。”然后那个人呢，又笑着大大的做了个揖，回应道：“小人不敢。”他作揖啊，你看这个是九十度的、这个，这个这个这个，差不多这种这这种动作，对吧？但是呢，那一双鸡年拈花惹草、惯窥枫叶的贼眼呐，不离这妇人身上。你现在可以脑补那个情景了啊！他是弯着腰，那个眼睛啊，啊，从这个顶上啊，直溜溜的盯着这个潘金莲，对吧？嗯、不理这富人是身、嗯
1: 。嗯，我先想问一个问题：潘金莲是不是在就是武大郎出去的这段时间里，他是不是一直站在外边都没有穿内裤的？
0: <笑>你发现了一个很关键的事情，是对，对对对。<笑>然后呢
1: ？我的天
0: ！然后呢？这个，这个西门庆临走的时候、啊、还回头了七八遍、嗯，啊，走的是这个一路摇摇摆摆这苏联人说，一路摇摇摆,摆摆，临去也回头了七八遍，舍不得。好，那我们这个上半回的故事呢，就讲到这个地方哈、啊。这个、嗯、这个故事呢，就是西门庆连下玉金莲，哎嘿。那听完这个这个故事之后，呃，你有什么呵呵有特别有感想的地方吗
1: ？有，<笑>我本我本来最开始听的时候，我还想着，嗯、呃，潘金莲其实蛮可怜的，因为，嗯、呃，就是自己嫁的老公不能如自己意嘛，然后每天，嗯、呃，又要早早关门啊，干嘛，过的生活那么不开心啊什么的。那、嗯、我，但是，但是。听完这个故事之后，我现在又想，他竟然每天都站到门口，然后都没有穿内裤，他到底在想干些什么事情？<笑><笑>就是现在整个人都在脑补那个西门庆九十度，呃，就是鞠躬的时候那个眼睛<笑>看看的那个画面。反
0: <笑>正就是这个，差不多是这个《金瓶梅》里面出现的第一个比较。有意思的情节，对吧？但是他也没有说得特别的仔细，嗯、是吧？就是我们如果没有注意的话呢，可能直接就就翻过去了。但实际上我们会发现，这个他们两个人的相遇啊，第一个是确实都看对了眼，嗯、因为对郎才女貌嘛，对吧？西门庆特别帅，潘金莲特别美、嗯嗯。第二个呢，是他们的第一次见面就带着浓郁的这个这个这个、这个、呃欲望的勾引在里面。啊，那其实呢，他们他们两个人这个欲望的这个故事呢，就是他们两个人的这个欲望呢，是贯穿了整个《金瓶梅》的故事啊。那我们后面的情节呢，还会继续的再讲到他们两个人在这个这个欲望上面的这个呵呵纠缠，包括可能也会给大家解锁一些体位啊
1: ，体位呵呵。<笑>对我，我觉得那个潘金莲和西门庆嘛，他们俩的这个人物介绍其实蛮详细的
0: 。嗯，一看就是主角是吧
1: ？<笑>对对对，就是，嗯，应该也是介绍的详细一些，为之后他们俩发生的事情做一些伏笔嘛。嗯，应该应该是这样的。嗯
0: ，好，那么我们今天的故事呢，大概就讲到这里，然后下一回呢，嗯、我们就会来具体的来给大家讲一下。这个西门庆啊，究竟是个什么样的人？然后呢，嗯、他会想什么办法来勾搭潘金莲呢？好，那我们今天的老司机故事会呢，就讲到这里啊、呃。今天来给跟我们一起来分享故事的呢是，呃，我的好朋友柚子。呃、嗯
1: ，那个听完这个故事之后，我现在还是在脑补，<笑>我在想接下来之后他们该用一些什么姿势。<笑>
0: 那么好的，我们今天的故事就到这里，我们下期再见
1: 。好，下期再见。